0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, die Essenz hörbar, der Essenz leben, hm. Heute geht es um das Thema Yoga. Ganz spannend, wie ich darauf gekommen bin. Eigentlich war das gar nicht so am Plan. Doch diese Woche hatte ich ein sehr interessantes Erlebnis. Und zwar ist es, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, und das machst du in dem Moment, wo du auf Social Media dich sichtbar zeigst oder auch auf Instagram oder halt eine Webseite auch hast, klarerweise, Gehst du in die Öffentlichkeit. Und das ist dir in dem Moment ja eigentlich gar nicht so bewusst. Also mir war das am Anfang gar nicht so bewusst, dass du dann auch wirklich sichtbar wirst. Einige von euch kennen das. Man hat auch Angst vor Sichtbarkeit. Angst vor, eigentlich vor Pfeilen geschossen werden. Ich habe das eigentlich nie sehr stark gehabt. Also ich war immer ein sehr offener Mensch. Ich erzähle auch gerne über meine eigenen Themen, weil ich fühle, dass, wenn ich meine eigenen Themen erzähle, dass man sich dann auch selbst gesehen fühlt und ähm, Schritte, die ich einfach gemeistert habe. Manchen helfen, wieder in ihre Kraft zu gehen, in diese Trotzmacht des Geistes, in dieses Aufrichten und sagen, ja, wenn es jetzt die geschafft hat, dann werde ich es auch schaffen. Oder? Also fühlst du dich da jetzt angesprochen? <lacht> ja, wenn ja, dann, dann hör dir heute die Geschichte an, die ich zu erzählen habe. Also es war so ein gemütlicher Abend und ich habe meine E-Mails gelesen. Ich mache das meistens so einmal am Tag, dass ich meine E-Mails check und da kommen halt Anfragen hinein und ähm, wisst ihr, was halt so in einem Selbstständigkeitsbusiness halt so an Anfragen kommen kann. Und dann lese ich, mhm, ähm, ja, irgendwie Yoga, also es kam eine Anfrage von der Webseite, vom Kontakt. Und dann war das ein Mann, ein, er hat sich beschrieben als Yoga-Experte, der halt, ich weiß jetzt nicht, was für eine Yoga-Richtung er kommt, wie auch immer, auch im psychotherapeutischen Kontext Erfahrungen hat, so hat er es halt beschrieben, und begonnen, dass es sehr gefährlich ist, Yoga zu praktizieren, wenn man da zu wenig Ahnung hat. Also er hat das sehr stark auf die Asanas, das kennt sie ja auch, auf die Körperhaltung anbezogen. Und das Mehl war relativ lang, und je länger das Mehl geworden ist, desto bösartiger war das Mehl. Also es war halt für mich, wie soll man das sagen, es waren permanent Seitenhiebe. Also es hat, wie auch immer, also nur um diese kleine Vorgeschichte, dass ihr wisst, ich sitze da so bei dem Mail, dann war für mich so schön zu spüren, dass mir das nicht mehr wirklich viel ausmacht. Vor zweieinhalb Jahren ist meine Webseite so im Entstehen gewesen. Hätte ich damals so ein Mail gelesen, wäre ich wahrscheinlich zwei Tage immer wieder im Gedanken bei diesem Mail gewesen. Jetzt freue ich mich, und das will ich damit sagen, dass ich sowas sehen kann und es nicht mehr auf mich beziehe. Ich hoffe, du, du verstehst, was ich meine. Und wenn du so in deinen Alltag hineinschaust, dann wirst du auch erkennen, dass es Dinge gibt, wo du merkst, wow, das triggert mich nicht mehr. Wow, das ist jetzt durch. Und das finde ich immer so schön, weil wir sehen sehr oft immer nur die Dinge, die wir halt noch nicht geschafft haben auf unserem Weg. Und die Dinge, die wir geschafft haben, sehen wir vielleicht nicht so klar und das war ein so ein ein Punkt und deshalb wollte ich noch mal so klar ausrichten, was für mich so Yoga bedeutet und warum ich zu Yoga überhaupt gekommen bin und was diese Begrifflichkeit für mich überhaupt ist, wie sie schwingt. Bei uns im Westen, wenn man den Begriff Yoga hört, denkt man sofort an diese Körperhaltungen, mittlerweile auch an sehr stylische Körperhaltungen sage ich jetzt mal, ja, so durchtrainierte Körper. Und es hat sich im Westen so etabliert, dass man eben unter dem Begriff Yoga nur die Asanas kennt, so heißen diese Körperhaltungen, aber das ist eigentlich ein ganz ganz kleiner Teil von dem, was Yoga auch wirklich ausmacht. Ja? Und ich ich habe mich eine Zeit lang ganz, ganz intensiv auch mit Schriften beschäftigt, mache ich auch noch, aber es gab eine Zeit, wo ich das intensiver gemacht habe und da gibt es die Yoga-Sutren von Patanjali. Alle, die irgendwie mit Yoga zu tun haben, werden das kennen. Und das sind eigene mh, Absätze. Ja? Und der zweite Absatz quasi ist sehr prägnant, weil der heißt Yoga Chitta Vritti Niroda. Und das heißt, Yoga ist eigentlich die Kontrolle über den Geist. Aber Kontrolle ist eigentlich gar nicht das richtige Wort, sondern das Beruhigen vom Geist. Vom Geist und von den Emotionen. Und wieder mal mein Lampenschirmmodell. <lacht> also Yoga bedeutet, dass man das Licht in der Mitte erkennt und die Wellen, Vritti sind Wellen, Gedankenwellen, dass man die Wellen, also sowohl die emotionalen Wellen im System als auch diese Gedankenwellen, also Mentalkörper, Emotionalkörper, dass man den beruhigen kann. Und wie macht man das? Natürlich kann man das über Körperhaltungen machen, über Körperübungen, weil wenn du deinen Körper das ist jetzt auch ein strenges Wort, disziplinierst, das heißt in eine Position bringst, in eine aufrechte Position ja, und hältst, dann spürst du, wie viel Kraft in diesem physischen Körper ist, den ruhig zu halten. Und wenn du diesen physischen Körper ruhig halten kannst, kannst du irgendwann mal auch den Mentalkörper oder Emotionalkörper ruhig halten. Also sind diese Asanas unglaublich wichtig. Für mich persönlich waren auf meinem Yoga-Weg die Atemtechniken noch viel, viel wichtiger, weil mein ursprungsmeint mein verstand ist extrem wild also meine rittis diese wellen sind sehr sehr wild eigentlich immer noch aber natürlich nicht mehr so stark wie früher und ich konnte die sehr gut beruhigen mit atemtechniken Wer aus dem Yoga kommt oder schon mal Yoga gemacht hat, der kennt so diese klassischen Atemübungen wie Kapalabhati, also diese Feueratmung oder Wechselatmung. Ja. Und ich bin halt einfach noch mal tiefer gegangen und habe dem Kriya-Yoga zugewandt. Kriya-Yoga kriegst du eine Einweihung und es ist eine starke Atemtechnik über die Wirbelsäule. Eigentlich ist es Chakra Meditation. Aber du schaffst über die Atmung den Zugang zu der Glühbirne in der Mitte. Ja, Und das ist Yoga. Yoga ist nicht die Körperhaltung, ja, ein Teil davon, aber Yoga ist der Weg zu der Essenz und in der Essenz seinen Frieden finden. Das ist eigentlich, was Yoga ausmacht. Und wenn man heute von einer Yoga-Ausbildung spricht, dann glauben die Leute halt immer, sie lernen, ja, welche Haltung gut ist für die Wirbelsäule, damit man kein Kreuz keine Kreuzschmerzen hat. Aber das ist ja nur ein ganz ein kleiner Teil, weil dann würden wir ja sagen, unser System besteht nur aus dem physischen Körper und das stimmt ja nicht. Also das heißt, um eine Rückenbeschwerde in den Griff zu bekommen, ist es natürlich gut, Körperübungen zu machen, aber es ist noch viel, viel wichtiger, dass man auch tiefer auf diesen emotional Körper und Mentalkörper schaut. Also alles ist wichtig, nicht falsch zu verstehen, aber dass man das eben auch beleuchtet. Und ja, diese Yoga-Sutren von Patanjali, die haben mich dann fasziniert und begleiten mich heute noch. Doch jetzt ist es für mich halt mehr selbstverständlich, das zu wahrzunehmen oder zu fühlen. Ich finde, wenn man von Yoga spricht, dann sollte man auch wissen, dass es den achtgliedrigen Pfad von Yoga gibt. Also das sind so wie, man könnte fast sagen, Teile, aber auch ähm, Entwicklungsschritte, wo man hineinwächst. Vielleicht sagt euch das auch was. Ich möchte euch einfach sagen, Yamas, das ist der erste Schritt. Und da geht es darum, dass man den Umgang mit der, mit der Umwelt ein bisschen achtsamer angeht. Also zum Beispiel Ahimsa ist ein Punkt davon, dass man versucht, auch nicht mehr so in die Gewalt zu gehen. Also deshalb ist, essen viele Yogis oder ist es eigentlich in dieser Yoga-Philosophie drinnen, dass du auch keine Tiere umbringst oder so, ja, dass du da keine Gewalt ausübst. Aber Gewalt ausüben bedeutet auch, keine negativen Gedanken zu haben. ja. Aber bitte jetzt auch nicht falsch zu verstehen. Wenn ich jetzt gerade zornig bin, dann ist dieser Zorn da. Dann kann ich nicht einfach so spielen, als wäre dieser Zorn nicht da. ja. Dann muss man schauen, wo kommt der her? Also muss, aber dann darf man dorthin schauen und weil wenn du im Zorn bist, dann bist du identifiziert mit dem Emotionalkörper und bist nicht bei der Essenz. Wenn du bei der Essenz bist, ist der Zorn zwar kurz da, aber er triggert dich nicht mehr so. Und wenn man da viel viel Übung drinnen hat und das viel macht, sein Leben da einfach schon auch ausrichtet, dann wird das Emotionalsystem verändert. Der zweite Part von dem achtgliedrigen Yoga-Weg ist das Niyama. Die Niyamas, das ist... Da geht es um das eigene auch, ja also um diese um diese eigene Reinheit, sich rein auch machen, klar auch machen. Eigentlich könnte man sagen, diese zwei Punkte findet man ja auch in der Bibel. ja Das klingt jetzt ganz komisch, wenn ich euch mit den, mit den zehn Geboten komme. Aber da geht es auch so darum, dass man eine gewisse Balance im Inneren findet, dass man nicht mehr so getriggert wird von Eifersucht und Neid auch, ja. Dass man so eine, in die Mitte kommt. Ihr wisst, glaube ich, genau, was ich meine. Es gibt Zeiten, wo man das eben nicht gehabt hat, möglicherweise. Da weiß man, boah, da war ich so oft in Rage oder so, ja? Genau. Und das verändert sich aber, wenn man, wenn man viel dran auch arbeitet. Natürlich gehören die Asanas dazu. Das ist der nächste Punkt. Die Asanas sind wichtig, der Umgang mit der physischen Hülle. Je stabiler das wird, desto ruhiger wird dann einfach auch das Emotionalsystem und auch der Mentalkörper. Und ein Punkt, der nächste nämlich, Pranayama, das ist die die Atmung, der Umgang mit der Atmung. Und das war für mich der Punkt, wo ich das erste Mal wirklich bemerkt habe, was es bedeutet zu meditieren, was es bedeutet, wenn man in diese starke Atmung reinkommt, wie weit man dann, wie tief man dann gehen kann und was man eigentlich ist. Ja, aber so findet jeder auch seinen ganz besonderen Zugang. Das ist mit der Grund, warum ich immer, egal ob ich jetzt Meditation, Heilkreis anbiete oder natürlich auch meine Yoga-Sessions, dass ich immer einen großen Schwerpunkt auf die Atmung lege. Weil die Atmung verbindet alle Körper, den physischen, mentalkörper, Körper, Körper, bringt uns zur Essenz. Definitiv. Ja. Und ein nächster Punkt ist Pratyahara. Das ist der Umgang mit den Sinnen. Eigentlich das Zurückziehen der Sinne. Das heißt nicht, dass wir jetzt völlig abgestumpft sind oder so, ja? aber dass wir zum Beispiel auch dann nicht mehr so getriggert werden, wenn wir was Süßes wollen oder so. Du kennst ja also kennt ihr, kennt ihr oft dieses, dieses Suchtverhalten, das jeder von uns in irgendeiner Form in sich trägt, so Ersatz, das lässt dann auch nach, das wird nicht mehr ganz so, so stark. Genau. Nächster Punkt ist die Konzentration, sich ausrichten, ganz fokussiert zu bleiben, im Ayurveda würde man sagen, da ist es dann auch so, dass das Wasser nicht so hoch ist. Bei Menschen, die hohes Water haben, also jetzt, ich rede jetzt nicht von ihrer Grundkonstitution, das heißt, die sonst noch viel Luft und Raum haben, die viel im Tun sind. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich bin auch so ein Mensch, der viel immer wieder tut, ja Und das ist auch okay, nur man sollte halt in diesem Tun immer wieder auch ins Sein kommen. Da habe ich halt eigentlich die schönsten Erfahrungen in Indien gemacht. Bei uns in der Küche, wie ich in Pune war, das halbe Jahr, eine Frau, die ganz eine einfache Frau, die jeden Tag meditiert hat und jeden Tag ganz klaren Rhythmus, Tagesroutine, um sieben Uhr aufstehen, Essen herrichten und, 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 und. Die war so, so klar und konzentriert in ihrer Ausrichtung. Und so ruhig in ihrem in ihrem Tun, man sagt doch Sattwisch, vielleicht kennt sie das, das ist so das, dieser mittige Begriff. Und ja, das hat mich fasziniert. Und das kann man sich auch von Personen in irgendeiner Form abschauen. Oder es ist so, wie wenn die ein Energiefeld öffnen, und wenn man da reingeht, kann man sich immer wieder diese Energie holen. Ja. Das funktioniert ja auch, wenn man zum Beispiel im therapeutischen Kontext ist, also das heißt, irgendwo in einer Therapie ist oder auch Energetiker, ja. Wenn man dann zu der Person kommt, ist das wie wenn man in diesem Feld sitzt und wenn diese Person gewisse Schwingungen hat, die dir helfen, noch mehr in die Kraft zu kommen, dann lädst du dich dort auf. Manchmal braucht es ja auch gar keine Worte und das funktioniert. Und das funktioniert wirklich. Also du kennst es ja. Und der nächste Punkt ist die Meditation. Und dieses, diese Meditation ist eigentlich dann schon der Punkt, wo du voll in der Essenz bist. Und wenn du... Noch einen Punkt, weiter bist, Samadhi, das ist dann schon die Grown-Up-Version. Das ist, wenn du dich in der Essenz fühlst, also bei dir bist, aber gleichzeitig auch das Einheitsgefühl hast, also völliger Bliss, völlig in diesem Glückseligkeit. Dass du merkst, es gibt nur eine Energie, alles andere nur mehr beobachtest. Das ist der Yoga-Pfad, der Weg. Und es ist mir einfach ganz, ganz wichtig, in diesem Kontext das so zu verstehen oder einfach mal so zu sagen, danke auch diesem Mann, der mir da geschrieben hat, der sich diesen Podcast sicher nicht anhören wird. <lacht> aber wisst ihr, manchmal braucht es eben das und dass es irgendein Auslöser ist. Und man sieht immer nur die leere Flasche, aber man sieht nicht die volle Flasche. Also wisst ihr, heute sage ich danke, dass der mir das geschrieben hat, weil sonst wäre dieser Podcast jetzt nie entstanden <lacht> Ja, ich freue mich, dass du zuhörst. Heute habe ich auch eine Bitte an dich. Es gibt ein Voting und zwar auf einem österreichischen Kanal auf Ö3. Ich höre Ö3 eigentlich selber nicht, aber ich habe das jetzt in den Social Medias mitbekommen, dass dort ein Podcast nominiert wird. Und wenn du dir meinen Podcast gerne anhörst, dann würde ich dich bitten, dass du auf Ö3 Podcast Nominierung gehst und dort meinen Podcast Essenz hörbar eingibst und vielleicht auch ein paar Sätze, glaube ich, drüber schreibst. Weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt notwendig ist, aber wenn du ihn nominierst, dann würde ich mich sehr, sehr freuen und wäre dir sehr dankbar, weil ja, ich denke, noch, wenn noch mehr Menschen Essenz hörbar wahrnehmen und ich da Gutes tun kann, dann freue ich mich. Und zu allerletzt jetzt noch, es steht nicht auf meiner Webseite, ich werde es heute draufstellen, weil es für mich so selbstverständlich ist, und ich wäre auch immer wieder gefragt, ja, ich unterrichte auch Yoga. Also ich nenne es eigentlich in meinen Gruppen sehr oft mediale Körperarbeit. Es sind Körperübungen dabei, klarerweise Asanas. Es ist viel Atmung dabei und es ist Meditation dabei. Es, ich mache das nicht mehr, nicht mehr sehr, sehr groß. Also das heißt, es sind auch kleine Gruppen. Ich bin jetzt nicht die klassische Yogalehrerin, die da zehn Stunden in der Woche unterrichtet. Aber doch gibt es noch die Möglichkeit, das bei mir zu machen. Also wenn du dich in irgendeiner Form gerufen fühlst, egal wo. Mittlerweile geht das ja über Zoom sehr gut. Das heißt, auch wenn du aus Deutschland bist, freue ich mich, wenn du dabei bist. Alles Liebe zu dir. Eine gute Zeit. Bis nächste Woche.